0: Vous écoutez
1: Des
0: Le podcast qui vous parle du 9 art et d'animation Avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinées et les dessins animés un des coins de Gala, car je ne serai pas accompagné par un, mais par deux podcasteurs de très grand talent. Deux spécialistes du 9e art et de la littérature, deux potes que j'ai déjà eu la chance d'avoir dans l'émission, mais laissez-moi vous les présenter. Il vous réchauffe au coin du feu avec sa voix et ses brillantes chroniques sur la littérature fantastique. C'est le maître de l'ASMR romanesque, je veux bien sûr parler d'Ethno, des Annales d'Opale. Ethno, bonsoir.
2: Salut, merci encore une fois pour l'invitation du coup.
0: C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. La pertinence et l'enthousiasme de ces chroniques manga N'ont d'égal que son humour et sa mélodieuse voix Entendue lors de ses apartés musicaux Je vous demande d'accueillir Max de PCF Manga
3: Salut, merci beaucoup pour l'invitation C'est un, un grand plaisir d'être avec, avec vous ce soir
0: Et c'est super gentil de revenir malgré ta défaite au quiz de la dernière fois
3: Merci encore ouais, <rire> Je vais partir tout de suite voilà. On va <rire> s'arrêter là il faut parler tout de suite des choses qui fâchent. Euh... Mais non, tu sais que je t'aime, Max.
0: Merci, messieurs, de m'accompagner dans cette émission. Que dis-je dans cette aventure Car nous ne serons pas trop de trois pour, pour interviewer une immense comédienne. Une voix reconnaissable entre toutes, une voix douce et espiègle, une voix chaleureuse, qui réconforte et qui vous entoure tel un doudou. Oui, madame, et même si on vous l'a déjà dit des milliers de fois, je parle en mon nom et en celui de mes chorés légionnaires, sachez que pour nous, vous êtes plus qu'une grande artiste, vous êtes une Madeleine de Proust vivante. Si l'adaptation de Dragon Ball, Oui Oui et tant d'autres ont accompagné trois générations d'enfants et ont eu un tel succès en France, c'est en grande partie grâce à votre exceptionnelle interprétation. Nous avons la chance, grâce à cette émission, de pouvoir exprimer tout l'amour que nous portons au monde du doublage et aussi de vous dire, Madame Brigitte Lecordier, un immense merci pour tous les bons moments que vous nous avez fait vivre. Madame Le Cordier, bonsoir
1: Bonsoir, ravie d'être avec vous et puis merci pour, toutes, pour tous ces compliments, ça fait chaud
0: au cœur. Ah c'est tellement mérité, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous on est retourné en enfance rien qu'en ayant la chance de vous avoir avec nous dans l'émission.
1: Bah, ça me fait plaisir.
2: Je rajouterais que c'est lui qui a écrit le texte, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que Max aussi. Oui, oui, bien
1: sûr. C'est magique une voix comme Ah oui,
0: absolument. C'est tellement important une voix de doublage. Nous, nous on est fans, on a énormément d'acteurs que nous apprécions énormément dans le monde du doublage. Mais, mais vous, vous êtes euh, très très haut dans notre panthéon des plus belles voix euh, qui nous ont fait rêver euh, et depuis toute l'enfance. Merci encore.
1: Je vous remercie.
0: Madame Lecordier, est-ce que vous êtes prête pour cette interview Oui,
1: oui, oui, bien sûr.
0: <rire> Alors on passe à la première partie de l'émission, l'instant de vérité.
1: Vous jurez de dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité. Alors, levez la main droite et on passe à l'instant de vérité.
0: Madame Lecordier, est-ce que devenir comédienne a toujours été un but pour vous
1: euh, Oui et non, en fait. Mmh. Euh, je n'ai jamais souhaité être comédienne. En fait. D'accord. Moi, je voulais être clown au départ. Mmh.
0: Vous avez fait euh, l'école du cirque. Euh,
1: bah, J'ai été clown. Mmh. <rire> et en fait, il y a eu des glissements de terrain, <rire> comme il arrive souvent quand on est artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas vraiment, euh, euh, on choisit pas son, son chemin en tout cas, mais en, en tout cas on chemine.
3: Mmh.
1: Et, et, et du coup, ben voilà, moi j'ai cheminé, euh, j'ai cheminé jusqu'à euh, jusqu'à être comédienne et puis euh, et puis à aimer euh, partager tout ça, euh, euh, voilà, et puis m'exprimer comme ça mmh. et, et, et voilà. Donc, euh, En fait, j'ai commencé aussi que j'ai euh, été très vite happée par le théâtre, du mmh. théâtre je suis passée à la chanson, de la chanson on est venu me rechercher pour repartir euh, euh, vers le, le théâtre et le spectacle et tourner, et puis une fois que j'ai été euh, en tournage, on est venu me chercher pour faire des voix, voilà. ah oui. c'est drôle, hein
0: mmh, Absolument.
1: Ouais. c'est vraiment un chemin que je n'ai pas du tout choisi. Mmh. Quoi.
0: Et c'est grâce aux rencontres et aux possibilités dont vous avez eues.
1: C'est ça, c'est les votre opportunités.
0: C'est amusant. Ça, vous avez trouvé votre euh, voie.
1: On rencontre des gens qui t'amènent en disant oh, « je t'ai vu dans tel truc, mmh. j'aimerais bien travailler avec toi sur tel projet ». Et puis hop, c'est parti. quoi. Le,
0: le, le tout premier projet de doublage que vous avez fait, c'était lequel Est-ce que vous vous en souvenez
1: je suis toujours en train de me demander, mais le, le premier, premier, premier où j'ai fait vraiment euh, mon premier essai, où je me disais que jamais, jamais je ferais ce métier parce que c'était <rire> trop difficile, euh, c'était sur un film, c'était euh, des enfants qui avaient enregistré un, un film. Mm -hmm. Et euh, dans ce film, il y avait un, un monsieur qui s'appelait Poopsnagel ou Poopsnagel. <rire> Et le problème, c'est que les enfants étaient partis en vacances. Mmh. C'était le mois de juillet. Et la, la chaîne dit « Ah non, non, en fait, c'est pas pas Snaggle, c'est Poopsnaggle ou l'inverse. » Et il faut tout changer. Et là, oh, euh, cool. le doubleur qui était responsable euh, se retrouve sans les enfants. Et il entend parler de moi. Je joue au théâtre. On lui a dit « Il y a une fille qui a une voix de gamin qui est géniale. » Euh, voilà ses coordonnées au, oui. au cas où et tout ça et du coup il m'appelle et je me retrouve avec un type qui s'appelle Luc Amet, je sais pas si vous euh, si, voyez si, qui si. c'est, c'est euh, le comédien qui a fait Mozart, qui a fait euh, Roger Rabbit ah. euh, oui. qui a ah ouais, fait ça, ouais. euh, Retour vers le futur et tout ça
3: mm -hmm. ouais, c'est Michael J. Michael Fox oui mm -hmm.
1: exactement, et lui a fait donc tous les grands garçons et les hommes. Mmh. Et moi, j'ai fait tous les enfants et les femmes. Et on a changé tous les noms. Oh. Poopsnagel en puis l'inverse. <rire> voilà. Et sur tout un film. En même temps les tafra. gens qui ah, oui. avaient euh, enregistré qui n'étaient plus là. Et là, mon, le doubleur me dit, écoute, euh, c'est super génial, c'est super ce que tu fais, je te jure, t'es une fille, tu vas bosser. quoi <rire> Et moi, je suis rentrée chez moi, j'ai fait oh, « Plus jamais ça C'est trop dur <rire> !» C'est technique, c'est pas pour moi. Oh là là, c'est l'horreur. Simon, il tient sa promesse et puis il me met sur un téléfilm et puis, mmh. et puis voilà, et puis tout s'enchaîne. Et tout
0: s'enchaîne. Me
1: et... voilà aujourd'hui.
0: Ma malgré la peur, vous avez quand même réussi à trouver du plaisir à le faire ensuite, du coup.
1: Oui, oui. Ouais, mais les premiers temps, c'était vraiment de la trouille mmh. parce que il faut vous dire que moi, je suis, je suis dyslexique. Mmh. Et du coup, euh, c'est un vrai problème. De... J'avais un vrai problème de lecture et je me disais que jamais j'y mmh. arriverais. Quoi. Et en fait, euh... en fait on s'en fout. On s'en fout que je sache bien lire ou pas bien lire. Ce qu'on me demandait, en fait, c'était de bien jouer. Et Tout donc, ma peur, elle était infondée. Mmh. Et, euh... et je suis tombée quand même sur des directeurs artistiques hyper bienveillants comme Pierre Trabot. Mmh. Euh, qui, qui était aussi notre directeur artistique sur Dragon Ball et qui faisait Tortue géniale. Oui,
0: mm, tout à fait.
1: Qui était la voix de Woody Woodpecker, de Popeye et tout ça. Donc, euh, mm. moi, ça me parlait, quoi, ce, ce monsieur. C'était aussi quelqu'un que, que j'estimais énormément. Et, euh, et euh, il est venu vers moi, il, avait, il, a, il a senti la trouille que j'avais. Mm. Et euh, il est venu me réconforter en me disant, « Écoute, c'est super ce que tu fais, tu joues super bien. Euh, » Et euh, vas-y, quoi. Vas-y, fonce. <rire>
0: Max, tu voulais poser une question.
3: Alors non, une... je rebondissais tout à l'heure sur ce que vous avez dit. Donc, en fait, vous dites que vous avez dû redoubler tous les enfants. Et vous avez pris des voix différentes, alors, pour tous les enfants
1: Ben oui, forcément, il devait y avoir des tout petits, des plus grands. Enfin, les âges étaient différents. Il euh, y avait des garçons, des filles. Euh, mais c'était marrant, quoi. Mm. Et... Euh... Ça, c'est génial pour un comédien à faire. C'est vraiment du bonheur, quoi.
0: C'est un bonheur de changer de personnage, mais est-ce que c'est vraiment un bonheur de changer de personnage aussi rapidement C'est-à-dire que vous deviez les enchaîner, etc. <rire> que ça, voilà. Parce que autant changer de personnage, bah, interpréter challenge. autre chose, c'est bien... J'adore
1: les challenges. Ah, oui. Franchement, je, euh, plus c'est compliqué, plus ça m'amuse, quoi. Ah.
2: Donc là, êtes... pour le coup, oui, oui. il y a un secret défi. Hein. Vous vous êtes régalé du coup. Ah ben
1: là, il y avait du défi, surtout pour une première avec une bande rythmo. Mmh. Euh, la bande rythmo, l'air de rien, il euh, faut quand même l'apprivoiser, il faut quand même un petit temps pour être à l'aise avec. quoi.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, un enregistrement de, de, de doublage
1: ben, Oui, en fait, dans... quand on fait un doublage, en fait, on a, on a le film qui est projeté, un peu comme au cinéma, mmh. Et en dessous, il y a une, une bande qui défile, un mmh. petit peu comme un karaoké. Mmh. Et sur cette bande, il y a marqué le nom du personnage et ce qu'on doit dire, mais de façon synchrone à l'image. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un repère qui s'appelle une barre. Mmh. Et quand on parle sur la barre, eh bien, euh, on est synchrone. Mais il ne faut pas parler avant, il ne faut pas parler après. Mmh. Voilà. et C'est ça qui est extrêmement technique. Ah, alors, on peut pas anticiper, on peut pas. Euh, si on anticipe, c'est dans la tête, mais euh, au moment de parler, il faut être pile poil sur cette foutue barre, euh, voilà. Et en fait, eh ben, une fois qu'on a pigé le truc, c'est, euh, c'est, enfin, j'allais dire facile, non. C'est, euh, on peut le faire facilement, mais euh, voilà, le, le truc, c'est de, de bien, bien maîtriser ça. Mais je pense que c'est comme un pianiste avec, mmh. euh, avec ses gammes, quoi.
2: Oui, c'est une partition en fait, une sorte de partition mais vocale.
1: Oui, c'est ça. On nous donne la partition et une fois qu'on bien, bien, qu qu maîtrise bien notre instrument, on, bah, on le joue plus facilement. Quoi. Ah, Alors il est vrai qu'au moment où j'ai commencé, on pouvait répéter, c'est-à-dire on avait le temps, on pouvait regarder mmh. la, la, le, le morceau qu'on allait jouer une fois, deux fois, trois fois. Et puis, le, l'enregistrer ensuite. Aujourd'hui, on a moins le temps de ça.
3: Mmh. Voilà.
1: Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, euh, bon, on leur demande d'être vite assez rapidement, quoi.
3: Max, tu voulais dire quelque chose? Bah, c'était exactement ça, justement, ma question. Est-ce qu'on enregistrait directement ou est-ce que vous aviez le texte en amont pour pouvoir déjà un petit peu le, vous entraîner sur le texte? Et après, c'était plus que le plaisir du jeu et de la, et de la technique, mais en ayant déjà un petit peu euh, assimilé le texte en amont.
1: Mais alors, on l'a pas en amont comme on a un texte de théâtre, par mmh. exemple. Euh, en, au théâtre ou euh, au cinéma, on a le texte un mois, deux mois, trois mmh. mois à l'avance. On a le temps de le répéter, de comprendre notre personnage et puis de, de jouer. À, en, en synchro ou en synchro, en fait, euh, euh, on a le, le texte euh, et, et la, la scène, on, la, on, on nous la projette. Mmh. On la voit une fois, deux fois, trois fois et on enregistre immédiatement. On n'a pas... On n'a pas un temps de fou pour, euh, pour rentrer dans le personnage. On ne sait pas forcément d'où vient le personnage, pourquoi il est là. Est on ne vous explique qu dit, pas. Qu'est-ce qui s'est passé avant
0: On ne vous donne pas le background, on ne vous explique pas quel personnage vous allez jouer.
1: Voilà, c'est ça. On ne sait pas quel personnage on va jouer euh, avant de le jouer. Alors quand c'est un grand film, on nous explique mmh. effectivement euh, 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 d'où ça vient, pourquoi, comment. Euh... Mmh. Euh, ce qui s'est passé avant, etc. Mais euh, le directeur artistique n'a pas toujours le temps de tout ça. Quoi. Mmh. Euh, euh, quand quand c'est un film où il y a des, 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 des dizaines et des dizaines de, de comédiens, mmh. il ne peut pas raconter le film à chaque, à chaque, mmh. à chaque présence de comédien. Mmh. Donc, du coup, ben, euh, il faut qu'on soit quand même assez rapide et assez... Euh, Assez souple, mmh. mais c'est bien hein, pour un comédien, parce que du coup ça nous, ça nous oblige de... à être euh, dans l'immédiateté, dans... mmh. on n'est pas obligé de réfléchir, euh... Euh... voilà, on, on se gêne à l'eau. Et c'est pas mal je trouve pour un comédien, d'être spontané.
0: D'être dans l'urgence, ça, ça vous motive
1: Oui je trouve et puis, je trouve que c'est bien pour un comédien. Moi, j'ai fait beaucoup d'impro dans, mm -hmm. dans mon apprentissage et puis mm -hmm. dans mon travail de clown. Et, et je trouve que ça apporte énormément mm -hmm. au personnage et au, à ce qu'on joue de pouvoir euh, être aussi dans l'instantané, quoi, dans le spontané. Mm -hmm. Dans Il se passe un truc et hop, on réagit tout de suite euh, de façon euh, logique par mm -hmm. rapport au personnage.
2: Après c'est peut-être pas donné à tout le monde aussi parce que vous avez quand même un bagage et je pense que le mec qui débute comme ça qui essaye de faire des impros sur un film un truc comme ça ça passera peut-être pas spécialement ouais. <rire> aussi facilement que ça ouais.
1: Alors il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise et puis d'autres moins et ah. puis, mais c'est pas une question de bon ou de mauvais comédien il hein. mmh. y a des très bons comédiens qui n'arriveront jamais à faire de la post-synchro parce que c'est vraiment technique mmh. euh, et puis il il a... y a des moyens comédiens qui se débrouillent plutôt pas mal et, euh, et en revanche, euh, voilà, euh, non, ça ne veut vraiment rien dire. Pas, euh... Et puis il y a des gens qui aiment bien être rassurés, donc euh, ils vont jouer toujours le même style de personnage, mmh. des, des personnages qui leur collent à la peau, qui, sont, euh, qui leur ressemblent, etc. Les, les, les castings, ils sont faits comme ça. Mmh. Souvent, on te donne les personnages qui te ressemblent. On ne te donne jamais un personnage que tu ne pourras pas jouer.
0: Ils ne font pas confiance donc, à la capacité d'interprétation d'un comédien. Du coup. Ils donnent toujours euh, le, le même style de, de rôle.
1: Ben, pratiquement jamais, parce que euh, en fait, le temps, c'est de l'argent hein, dans oui. notre métier. Mmh. Mmh. Donc euh, Même si le comédien est capable de faire un truc euh, euh, qui n'est pas dans les choses on, dont on a vu faire avant, eh ben, en fait, euh, c'est rassurant de le, de le distribuer sur un truc qu'on l'a déjà vu faire, mmh. parce qu'on se dit, ben ça, il sera le faire. Mmh. Alors c'est dommage, hein oui. Moi, mmh. quand moi, il m'arrive de diriger, et quand je dirige, j'adore, euh, bien sûr, m'asseoir sur les comédiens dont je suis sûre, mais aussi de donner des. des, des de prendre des risques, mmh. s'il risque il y a, en donnant des choses un peu différentes à, à des comédiens, à des gens que j'estime. Et, euh, et je me dis, ben tiens, il va s'amuser là-dessus, ça va le changer. Mmh. Euh, mais c'est difficile, hein. Par exemple, moi, par exemple, euh, les gens ont du mal à me donner des femmes. Et quand on me donne une femme, on m'en parle pendant une semaine avant. <rire> en disant, Alors là, Brigitte, as tu sais, ça va être une femme. Comme si euh, j'étais pas une femme dans la vie. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> euh, comme si Mais c'est toujours étrange. Hein. Mmh. Je suis tellement un enfant mmh. que.
3: Vous avez dix ans pour les gens.
1: C'est ça, on prend un risque fou en donnant une nana, quoi. C'est fou, hein C'est incroyable. Et pourtant, j'ai de la bouteille, quoi. j'imagine ah bah oui. t'imagines pour les jeunes comédiens.
0: Max, tu voulais poser une question
3: Oui, bah, c'était justement sur le fait de, de découvrir les personnages pratiquement en direct. Euh, sur des séries longues, par exemple comme Dragon Ball, est-ce que justement, euh, vous avez commencé à interpréter le personnage d'une certaine façon et par la suite, vu son évolution, vous avez pu vous dire, ah, j'aurais fait peut-être autrement si j'avais su la suite.
1: Ah, c'est sûr, c'est évident. Sur euh, Dragon Ball, on ne savait pas du tout où on allait. C'était hyper nouveau. Euh, on, on... Au début, on ne comprenait rien. Il
0: hein. ne mmh. euh, faut, faut
1: pas le cacher. Hein.
0: Vous y avez cru en hein, Dragon Ball au début <rire> ou pas du tout
1: Moi Oui. oui. Ah. Mais je crois que j'étais la seule. Ah oui,
0: <rire> excellent.
1: Euh, avec Pierre Trabeau. Mm -hmm. <rire> euh, Pierre Trabeau qui... Mais en fait, parce que je portais ce projet sur le dos, mm -hmm. euh, son Goku, c'était personne d'autre que moi, quoi. Tout à fait. Et je ne sais pas si c'est le fait d'interpréter ce petit personnage qui fait que ça me l'a rendu familier. Mm -hmm. Et c'était... Pour moi, il était évident. Et, euh, et je me suis attachée tout de suite à ce personnage mmh. et à son environnement qui était mais tellement incroyable et tellement neuf pour nous tous. Quoi.
2: Justement, j'ai une petite question moi, concernant Sangoku. Maintenant que vous ne l'interprétez plus, vous, vous le suivez quand même Vous suivez ce qu'il qu fait, ce qui devient dans les séries qui, qui viennent de sortir et tout Ou alors vous l'avez complètement lâché
1: Non, en fait, je suis obligée de le, le suivre dans la mesure où euh, je continue d'enregistrer de, sur Dragon Ball mmh. avec mes autres personnages. C'est-à-dire oui. que ben, j'ai Petit Goten. Mmh. Euh, bon, on m'a enlevé Trunks, Je ne sais pas pourquoi, mais euh, ça, je leur en voudrais à mort jusqu'à la fin de ma vie. <rire> tu <'est> bien raison. <rire> ah, non, mais vraiment, je sens, ça, tellement dingue d'avoir fait mmh. ça. Euh, ils m'ont enlevé Videl aussi, mmh. alors que c'était pour une fois une fille qui je faisais avec ma voix oui, naturelle.
2: Absolument. Euh, oui. euh, c'est fou, ça.
1: C'est dingue, hein, c'est dingue. Hein. Ouais, et, et sans je, aucune explication. Vraiment, je n'ai pas compris quand ils ont sans aucune explication, mm. c'est un monsieur de la toé France qui m'a mm. dit que ben lui il aimait bien euh, laisser sa trace mm. et sa trace c'était ça. C'était de de changer, de faire mm. du neuf. Il y a trace et trace savez. oui. Euh sa trace, voilà, je lui ai dit que c'était une trace de caca. <rire>
0: <rire> c'est ce que je pensais aussi.
3: Mais c'est d'ailleurs très perturbant mm. pour les pour les fans parce que vous parliez vous avez vous, êtes, vous avez tellement mis euh, de vous dans le personnage de Sangoku. Mm -hmm. Enfin moi pour ma part et je pense que mes copains ce sera pareil, mm -hmm. c'est impossible de regarder Dragon Ball Tout en VO mm. pour Absolument. moi. Absolument. C'est ça. C'est incroyable parce que les fans de manga maintenant aiment beaucoup regarder la VO sous-titrée. Mm -hmm. La VO.
1: Oui, c'est ce que mmh, je comprends. Ouais.
3: Mais vous, vous faites partie
1: Et des... Et c'est parce que vous avez grandi avec ça.
3: Oui. Mmh.
2: C'est oui. vrai, vrai. Oui, Mais mmh.
3: aussi parce que, il faut, faut dire
0: aussi que le, la qualité du doublage à votre époque était quand même excellente aussi. C'est pour ça qu'on s'y est attaché. Ce n'est pas non plus juste parce qu'on était petit, c'est parce que c'était aussi excellent.
1: Oui, c'est ça, bien sûr. Mmh. Et en fait, on a eu un directeur artistique, donc Pierre Trabeau, mmh. toujours, qui a été, euh, qui a été intelligent. Mmh. Euh, C'est marrant parce qu'il était vraiment d'une autre euh, génération. Hein. Mmh. Et euh, il a dit on comprend rien ce truc-là, <rire> mais on va le faire comme si on était intelligent et qu'on comprenait tout, et on va le faire bien. Mmh. Ce qui ne s'est pas passé sur tous les dessins animés de l'époque. Hein.
3: Quel, quel le survivant, voilà par exemple.
1: <rire> Pierre, par exemple, voilà. Bah, Pierre a refusé de faire ça, mmh. et je trouve que c'était bien en fait cette espèce de de, de reconnaissance de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mmh et qu'on va essayer de, de, de s'en approcher au plus près et d'être au mieux et, et j'ai trouvé ça intelligent et d'ailleurs ça lui a donné raison dans les années après hein. mm -hmm. c'est à dire que quand moi je suis arrivée au Japon pour la première fois où on m'a présenté mon homologue japonaise et que j'ai compris euh, je crois que j'étais la première d'ailleurs à comprendre <rire> grâce <rire> à ça euh, ce que c'était que Dragon Ball c'était mm. euh, euh, mm. cet événement c'est vraiment un événement, quoi. C'est ce, ce dessin animé est tellement dingue, mm. euh, ce que ça représentait pour les Japonais. Euh, quand tu arrivais en France, j'ai expliqué tout ça à mes camarades mm. euh, et ils en revenaient pas, quoi. Mm. Je disais, je suis arrivé à l'aéroport, il y avait Goku partout. Quand je mangeais des frites, je mangeais les, les cheveux de Goku. Quand je j'allais à la piscine, j'avais une serviette Goku. Mm. Quand j'allais, j'avais tout Goku, quoi, euh, au Japon.
3: C'est Astérix ou pour eux. Mm.
1: Oui, c'est ça. Le merchandising n'existait pas en France hein, Et, euh, à cette époque-là, oui. Mmh. C'est ça, il n'y avait pas de manga ici, mmh. on ne connaissait pas du tout cette culture-là. Mmh. Et du coup, ben voilà, euh, après, euh, j'avais le sentiment, effectivement, que euh, c'était tiré certainement de, de contes chinois, etc. Mmh. Alors avec notre, notre inculture, euh, on confondait la Chine, le Ouf. Japon. Le la Vietnam, Corée. enfin bon, mm -hmm. pour nous les pays asiatiques, c'était tous des Chinois. Mm -hmm. Donc euh, bah, ça tombait bien, là, en l'occurrence, puisque je connaissais le petit conte chinois de, de Goku, mm -hmm. de l'homme singe. Okay,
0: voyage vers mm -hmm. l'Occident. Ah, oui.
1: mm. Voilà. Et du coup, bah, j'avais fait un, un lien entre les deux mm -hmm. et j'étais pas si loin de la vérité, en fait.
0: Est-ce que Pierre trabot vous a donné d'autres conseils qui vous suivent encore aujourd'hui
1: bah, Pierre, euh, ce qui nous a appris surtout, c'est bah, à respecter ce qu'on fait. Et mm -hmm. ça, je trouve que c'est vachement important. Euh, je me souviens, il y a des gens qui arrivaient sur le plateau de Dragon Ball parce qu'ils avaient été distribués sur un rôle ou un autre et qui disaient « Ah, c'est quoi cette merde
0: ?» Et <rire> ah, Pierre,
1: il ouais. euh, y avait un silence et Pierre disait « Tu sors.
0: Mm » -hmm. mm -hmm. Le mec, mm -hmm.
1: plus jamais, il mm -hmm. était là. Ce qui fait que Pierre a fait son équipe entre... Euh, euh, Patrick Borg euh, mmh. euh, Eric Le Grand, euh, Céline euh, Marc Le Serre Philippe Ariotti et moi et puis euh, Claudie Chantal mmh. euh, il savait qu'il pouvait compter sur nous il disait j'en veux pas d'autres. Mmh. on va se débrouiller entre nous on va faire ça, on le fera bien et je suis heureux de faire ça quoi. et c'est chouette hein
0: mmh.
1: ouais. ça a été vraiment bien euh... voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis toujours ouverte à à tout ce qui est nouveau, à ce qui se fait, et peut-être c'est grâce à lui aussi. Mmh. Euh, parce que ben, ce dessin animé, euh, si on ne l'avait pas fait comme ça, je pense qu'il n'aurait serait... il pas la place qu'il a aujourd'hui. Clairement. En sûr. France et en Europe mmh. et dans les pays francophones. Mmh. Voilà. Ça aurait été un dessin animé parmi d'autres.
0: Et c'est grâce à vous qu'il est donné Et il a, donné, euh,
1: il a ouvert des portes incroyables parce que Lorsque je vais en convention le, le, le week-end, mmh. je me rends compte à quel point euh, on, a, on a frappé tout, toute une génération, plein de générations d'ailleurs, mmh, je de, ouais. de jeunes qui ont envie de faire des choses, quand, qui sont allés au Japon, qui ont appris le japonais, qui connaissent les arts martiaux, qui mmh. connaissent le manga, qui connaissent les animés, euh, qui sont pleins de curiosité, pleins de fantaisie, le jeu vidéo, mmh. ça a amené tout ça quoi. Tout à fait. Et je pense que il aurait fallu beaucoup plus de temps s'il n'y avait pas eu ça. C'est dingue, hein?
2: Oui, c'est vrai. Une chaîne On qui se ça ne serait même pas mmh. arrivé, en fait. Mmh. Hein. Et,
1: et vous avez quand ça même ça une grande
0: même part arriver. aussi du fait que les mangas ont une telle importance en France. Vu que nous sommes le deuxième pays vendeur, enfin, acheteur mmh. de mangas au monde, vous êtes ouais. aussi en partie responsable de ça. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais.
1: <rire> Moi, le, le week-end, j'en dédicace des centaines mmh. et des centaines. Mmh. Et ce, que, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est de tout âge. Mmh. C'est-à-dire, il y a les papas. Il y a les mamans, tout sexe aussi, mm. et il y a euh, les, les jeunes gens, mm. les ados et les tout petits Absolument. maintenant, euh, qui utilisent qui du manga. Pour eux, c'est logique, c'est normal. Mm -hmm. Moi, je, quand j'étais enfant, j'ouvrais une bande dessinée et eux, ils ouvrent, ils ouvrent un manga, mm -hmm. quoi. Et ils trouvent ça super, hein, c'est génial.
3: Mais, mais les, nos enfants, ils grandissent aussi avec vous, mm -hmm. mais dans, dans l'ordre de leur... Enfin, dans, dans, dans leur âge. Mm -hmm. Moi, j'ai trois enfants et ils ont tous eu oui, oui, quand ils étaient petits. Mm -hmm. et, et après, ils ont enchaîné sur Dragon Ball parce que je leur ai montré. Et du coup, il, vous les vous les accompagnez aussi. Mm -hmm. Comme nous, vous nous avez accompagnés. Et c'est... Il y a un aspect très affectif en fait, dans tout ça. La voix, c'est très affectif. Ouais. Et surtout la voix
1: Ah ouais, puis je m'en rends compte... Euh... Je me rends compte, quand, euh, quand, on, quand je vois les gens, c'est vraiment beaucoup d'amour. Je reçois vraiment énormément d'amour. Hein, c'est incroyable. Euh, c'est toujours bienveillant. Mmh. Mes réseaux sociaux, on me dit tout le temps, « Ouais, Twitter, c'est de la merde et tout ça. C'est euh, <rire> vulgaire, c'est méchant et tout ça. » Je ne peux même pas vous dire que c'est vrai parce que moi, j'ai que des, des gentils trucs. Mmh. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, et je me souviens, une fois, il y a un type qui a commencé à venir à parler. Ouais, la VO c'est mieux, la, la c'est de merde. Il a été obligé de partir de lui-même. Tellement <rire> <rire> il y a toute la Ça communauté qui s'est mise contre lui. <rire> Et bon, j'ai même pas eu besoin de réponse. C'était formidable. <rire> Comment vous
3: avez ressenti les choses quand vous avez retrouvé les personnages beaucoup plus tard Parce qu'il y a eu des, il, y a eu, il y a eu des creux, il y a eu des creux entre les séries.
1: Ah, il y a eu des creux
0: immenses plus de huit ans pour passer sur Sangoten avec la série Dragon Ball Super.
1: Exactement. Il y a eu ça, puis il y a... avant, il y avait eu euh, Dragon God Ball GT. Euh... Mmh. GT. Mmh. GT. GT, c'était terrible, euh, cette époque-là, parce qu'on a fait une grande grève pour avoir des droits de suite, etc., mmh. parce que euh, les comédiens de doublage n'ont pas de droits en fait, euh, sur euh, ce qu'ils font. C'est fou. Donc euh, On mmh. peut utiliser... Euh, les films qu'on a fait à Duitam mmh. et euh, euh, sans que vous touchez quoi que ce soit on, on touche rien mmh. voilà alors aujourd'hui euh, on, on a gagné un, on a perdu mais on a gagné un petit peu c'est à dire que euh, sur les, les les produits européens on a euh, on touche des droits mmh. et pour vous donner un ordre d'idée sur Oui Oui par exemple mmh. sur une année je touche 15 euros de droits d'auteur
0: oh c'est on c'est incroyable
1: ça okay. pas me payer ma piscine.
0: Hein. Oui, clairement. <rire> et et D'ailleurs, j'ai cru comprendre à un moment donné que euh, vous aviez tourné euh, donc, euh, un doublage sur... Je ne me rappelle plus quel, quel dessin animé ou quel film d'animation, mais il a été totalement redoublé derrière, sur vos voix, etc., avec de nouveaux acteurs. Comment c'est possible, ça
1: bah, Ça, c'est possible... Il euh, ben, y a Disney qui a fait ça, hein mm -hmm. Il y a Disney qui a fait ça, euh, notamment sur Blanche-Neige,
0: mmh.
1: parce que... Oh, comment s'appelle cette comédienne que j'adore euh, euh, Merde, son nom vient juste de m'échapper. Euh, euh, ah, Ça va me revenir. Mmh. Euh, la comédienne qui, Lucie Dolaine. Mmh. Lucie Dolaine faisait Blanche-Neige. Mmh. Et euh, vous savez, un jour mon tout prince viendra. Mmh. On la connaît tous, cette mmh. chanson. C'était Lucie Dolaine qui la chantait parce que Lucie était une extrêmement grande euh, chanteuse mmh. dans les années euh, avant-guerre. Mmh. Elle était jeune et, et c'était une chanteuse très connue. Et, euh, et après, quand il y a eu le doublage qui est arrivé, mmh. elle a fait du doublage. C'était la femme de Jean Constantin. Mmh. Et, euh, et puis, Lucie... Euh, a fait Blanche-Neige, qui a été utilisée pendant des, des, des décennies, mis sur euh, des oui. cassettes, puis des DVD, puis Absolument. tout. Et, Et un jour, elle a dit, ben, moi, je voudrais, je voudrais des droits là-dessus. Mm -hmm. Et elle a porté plainte contre Disney. Euh, malheureusement, pour Disney, elle a gagné. Mm
3: -hmm.
1: Donc, euh, Disney est obligée de lui donner des, des droits, parce qu'en mm -hmm. France, on a des droits d'auteur, mm -hmm. des droits d'interprète. Et... Euh, et du coup, bah, Disney a décidé de mettre court à ça pour pas qu'il y ait d'autres comédiens qui fassent la même chose qu'elle. Mmh. Ils ont repris tous les anciens films et ils ont tous redoublé. Mon Dieu Voilà. Donc, euh, la Blanche-Neige que vous entendrez aujourd'hui, mmh. c'est plus Lucie Dolan, qui était merveilleuse et qui, était, euh, qui, était, qui avait été faite à l'époque, quoi.
0: D'où les grèves que vous avez faites pour, pour obtenir des droits bien mérités. Ça me rappelle aussi la grève qui s'était passée pour Friends, si je me souviens bien, où les oui. acteurs avaient voulu ouais. faire ça aussi et que certains avaient été éjectés du, du casting vocal alors que c'était leur voix. C exactement Contre la série était très bien, mmh. etc. Les acteurs étaient bien aussi. Mais c'est grâce à leur voix qu'on s'était attaché à ces personnages et que ça a été aussi un phénomène en France. Bien sûr.
2: Mmh. C'est pour ça qu'il y a eu des changements de voix sur la saison 6 ou 7. Mmh. Ouais, enfin, sur là, les vois, dernières saisons. Sais sais hein. ah, oui, ils
0: ont fait ça, grève. Je crois, crois, crois qu'il
3: y a trois personnages principaux sur 6 qui ont mmh. changé et c'était très Une perturbant. Et Rachel aussi. Absolument. Euh... Ouais. Et Joey okay. Joey, il y avait changé.
1: Oui, Joey Ben oui, parce qu'en fait, ils avaient juste demandé à être augmentés, en fait. Euh, vu le succès de la série, parce que, série, parce boucle, que boucle, ça passe en boucle. en boucle,
0: voilà, tout à voilà. fait.
1: Mm. Et du coup, vous savez comment c'est ce métier C'est que quand on vous entend trop, en fait, on dit on vous entend trop et on ne vous fait plus travailler. Donc, ils avaient dit, bah, quitte à ne plus travailler, payez-nous plus ah cher bah sur Friends. Mm. C'est pareil, j'aurais dû dire pareil pour Goku, parce mm. que moi, on m'a empêché de travailler pendant des années en disant Ah ouais, mais c'est la voix de Goku, euh, tout le monde dit c'est Goku. Ah et oui, ça vous a, ça voilà. vous a fermé des Et donc, euh, les gens étaient. Et voilà, voilà. Ah ouais. Et, et Du coup, ben euh, ils avaient demandé plus, d'autant plus que ça régénérait énormément d'argent. Mmh. Et on leur a dit eh Ben, si vous voulez plus d'argent, et eh ben on vous remplace, et vous personne n'y est remplaçable. Sauf que ben l'histoire leur a donné tort,
0: mmh, absolument.
1: Euh, c'est à dire qu'aujourd'hui, on est revenu vers eux et les voix de Friends, c'est eux, tout à fait, voilà.
0: tout à fait. Et ils apportent Tellement, euh, tellement à leurs personnages et à leurs séries, c'est fou. Et que vous puissiez être jeté comme ouais, ça ouais. Euh, au jour le lendemain, c'est vraiment scandaleux. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu mieux bah, vous êtes un peu mieux protégés.
1: dans j'étais par exemple, mmh. euh, Eric Legrand a été remplacé. Oui. Parce qu'on on sortait de la grève. Hein. Mmh. Donc moi, j'ai enregistré toute seule, mmh. euh, Goku, toute seule. Mais on, personne ne m'a dit que les autres ne seraient pas là.
0: Tout à fait. Mmh.
1: Euh et comme Pierre Trabaud venait de décéder, il mmh. euh, y avait un changement de directeur artistique et tout ça. Donc je me retrouve toute seule. Je me dis, mmh. oh ben les, les temps ont changé, on, on va travailler différemment. Mais pas du tout en fait. Mmh. C'était pour garder Goku, qui ne pouvait pas me, me changer moi
0: mmh.
1: et virer les autres. C'était nul.
0: Ah oui, clairement. C'était un scandale. En même temps, j'étais, c'était pas une super série, donc euh, voilà. Ils ont beaucoup perdu. Ça aurait été certainement mieux oui, avec ça. les voix originales. Mais heureusement, vous étiez là.
1: Mmh, ouais, exactement. Mmh, merci.
0: <rire> je vous en prie. C'est à moi que vous faites plaisir. Euh, Madame, Le... <rire> Madame Le Cordier, quand vous étiez enfant, est-ce que vous regardiez des dessins
1: animés Ben, alors j'en regardais quand je pouvais. Mais mmh. en fait, euh, ma génération, en fait, quand on... moi, je suis d'une famille pauvre, hein. mmh. euh, mes parents étaient ouvriers, on habitait Paris, donc on n'avait pas la télé. Euh... On avait, ouais. Et on pouvait regarder les dessins animés au cinéma. Et mes mmh. parents n'avaient pas du tout les moyens oui, de, mmh. de nous emmener au cinéma. On était sept. Donc, euh, euh, sept fois même euh, dix francs, euh, mmh. ce n'était pas possible. Donc, euh, donc, de temps en temps, et notamment à Noël, aux vacances de Noël, mmh. ça va vous faire marrer, ma maman euh, louait une télévision. Oh. Vous savez, on louait mmh. des, des, des télévisions chez Locatel. Mmh. Je me en souviens encore du nom. Et euh, on mettait pour... Euh, avec une pièce de 1 franc, on avait un quart d'heure ah. de.
3: Ah, comme un, ju comme un jukebox, comme un oui, télépéage.
1: Exactement, il y avait. ouais c'est une télépéage. Donc en fait, on prenait les parents, euh, on était dans un HLM hein, au mmh. bord de, de Paris. Euh, les parents louaient une télé pour tous les enfants de la tour. D'accord. Ah. Et en fait, on, chacun venait avec son sou. Et on, euh, si on était 10, bon, on avait 10 fois un quart d'heure. Donc, on avait intérêt à aller trouver les copains pour oui. regarder la télé. Et du coup, c'était sympa parce que c'était euh, très social, la mm -hmm. télé. C'était un vrai partage. Quoi. Donc, euh, du coup, je regardais euh, euh, Thierry Lafronde, mm -hmm. Zorro Et puis, à Noël, il y avait les Disney qui passaient à la télé. Oui. Ça, c'était mm -hmm. dingue pour nous. C'était incroyable. Et il, a... euh, il passait vraiment dans leur intégralité. C'était un vrai programme, quoi. Mmh.
0: C'était chouette. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement
1: Ah ben moi, Peter Pan. Hein. Oui. Mmh. Euh, parce que je pense que ben voilà, euh, euh, ouais, j'ai son sang qui coule dans les veines. Hein. C'est ça.
0: Vous <rire> n'avez pas voulu grandir <rire> vous aussi
1: Ah ouais non, je, je déteste les adultes. J'aime <rire> pas les adultes. <rire> je les, les aimerais jamais. Euh... C'est que des gens qui racontent des bobards et, et qui font pas ce qu'ils disent. il mmh. bon, y a qu'à voir les hommes politiques aujourd'hui. Hein. Mmh.
0: on ouais. préférait la pureté des enfants, du coup
1: Ils ont oublié d'être enfants. Ouais, ouais, moi je suis pour voter pour les enfants. <rire> Alors, je pense que le monde irait mieux. Oui.
0: Hein. Bah, clairement, surtout qu'en plus c'est nous qui leur préparons leur avenir, mais sans penser à eux, c'est pire que tout.
1: Ouais, exactement. Mmh, mmh. Et les enfants sont pas racistes, les enfants. Mmh. Euh, voient des différences mais n'en font pas forcément euh, mmh. des cas. Enfin voilà, les enfants sont beaucoup plus ouverts que que, que les adultes quoi. Puis que le, leur éducation. Mmh. Voilà. Enfin voilà, c'est une parenthèse. Mais <rire>
0: c'était passionnant. Hein. Euh, Aujourd'hui est-ce que vous regardez encore des dessins animés en dehors du travail Je veux dire, par, pour juste pour le plaisir.
1: Alors oui oui euh, ouais bah, je regarde les Miyazaki euh, mmh. mais je suis jalouse de ne pas les faire. <rire> de, ne pas, de ne pas pouvoir y inter intervenir dedans mais mm. ça ça sera je serai grande peut-être je <rire> sais pas oui je regarde je regarde ce genre de, de dessins animés et puis mais je, je je dois dire que je regarde pas beaucoup la télé parce que mm. euh, parce c'est très, très euh, d'abord d'abord je suis très occupée j'ai beaucoup d'images dans la tête toute mm. la journée donc quand je rentre en général c'est plutôt pour un livre ou pour mm. euh, euh, cela dit, euh, de plus en plus sur, sur YouTube aussi, je regarde des, des, mmh. des choses, mais plutôt des reportages ou des gens qui me racontent des, des choses euh, que je ne connais pas. Euh, voilà, toujours ouais. la curiosité.
0: Si vous voulez un jour vous mettre au podcast, on a quelques bonnes adresses, hein, si vous voulez.
1: <rire> euh, ben en fait, j'aimerais bien, en fait. Ouais, ah. Mais alors, je fais tellement de choses. Je... Oui, tout ouais. à fait.
0: Max, tu avais une question à poser
3: alors bah justement vous parlez de, de Hayao Miyazaki que vous appréciez euh, vous avez doublé à l'époque euh, Conan, donc c'est une série qui n'a pas, pas eu un très grand succès en France en tout cas d'estime à l'époque et qui, qui est revenue sur le devant de la scène après quand on a su que c'était la première série justement euh, réalisée par Hayao Miyazaki, est-ce que vous vous êtes rendu compte quand vous avez fait le doublage que ce dessin animé était spécial, il y avait une particularité, une qualité spécifique que vous avez peut-être retrouvée après euh, chez, chez lui, chez Ayao Miyazaki.
1: Ah oui, oui. ah oui, je suis tombée amoureuse immédiatement de, de Conan, fils du futur, sans connaître du tout son réalisateur, hein, parce qu'on ne se posait pas du tout ce genre de, de questions à l'époque. C'est vrai qu'à part Disney, euh, on ne connaissait rien du tout euh, dans, dans les réalisateurs des dessins animés. Et puis effectivement, après... Euh, euh, quand j'ai enregistré Conan, c est, c est, pour moi, c'est un, un, un de mes meilleurs souvenirs de, de dessin animé et d'animer.
0: Avec tout ce que vous avez fait, c'est un de mes meilleurs souvenirs.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, vraiment, j'ai adoré euh, doubler ce, ce petit héros. Et puis, euh, j'avais le sentiment de faire quelque chose de magnifique mmh. euh, quand je l'ai fait la première fois. Et puis, euh, j'ai eu la chance... Euh, de côtoyer des gens qui étaient amoureux de, de ce même produit et qui vont qui se sont donné les moyens de le redoubler quelques années plus tard et oui, qui sont oui. revenus vers moi mmh. en disant bah tu vas le diriger et euh, ben tu tu vas trouver ta bande d'acteurs et du coup j'ai pris les mêmes acteurs qu'au départ
3: mmh. sauf
1: euh, ben, quelques uns qui, qui avaient disparu mmh. malheureusement et puis euh, et puis quelques fois qu'il a fallu faire parce que euh, à l'époque, vous savez, quand un comédien était pas libre, ben, on en prenait un autre. Mm -hmm. euh, C'est comme ça que je me suis retrouvé euh, souvent remplacé par Jackie Berger que j'adore, d'ailleurs. Donc, moi, je suis allé remplacer Jackie mm
3: -hmm.
1: ou Annabelle Roux. Et, euh, et du coup, ben, euh, je, on a fait une vraie équipe et on a fait un doublage avec les mêmes personnes mm -hmm. du début jusqu'à la fin de, de Conan. Et là, je me suis rendu compte, à nouveau, alors on était dans les années 90, je crois, mmh. que c'était vraiment un chef-d'œuvre. En le oui. redoublant encore, j'ai dit, mais vraiment, euh, mon sentiment, il est vraiment fondé. quoi. C'est vraiment euh, novateur, intelligent. Euh, mmh. Ça parle de l'écologie avant, avant tout le monde, euh, de, de la guerre dans le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est terriblement à euh, mmh. l'actualité. Mmh. Et euh, de la sottise, la bêtise de la guerre, mmh. qui touche euh, n'importe qui, les vieux, les jeunes, mmh. euh, les animaux, mmh. la nature. Bon, enfin, voilà, c'est un vrai discours, hein. Mmh. C'est magnifique. Mmh.
3: Et, ce qui est, et ce qui est incroyable dans ce dessin animé, c'est qu'il y a déjà tous les films. Bon, c'est presque un, un, un brouillon, enfin un, un très beau brouillon de tous ces films qui a eu par la suite. On retrouve du château dans le ciel, on retrouve du, euh, du château. Enfin, il y a, y a tous les, 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 les etc. Et, et, et en fait, comme vous dites, vous étiez formidable dans Conan, et vous auriez, vra... enfin, vous auriez été formidable dans les... Par exemple, le personnage de, du Château dans le Ciel, enfin, les films de Miyazaki, et euh, vous disiez que c'était quelque chose que vous auriez adoré faire.
1: Ouais. ouais. Malheureusement, ça a été racheté... Dès qu'il a été reconnu, Miyazaki, mmh. il a été racheté par Disney, toujours des histoires de gros ah. sous. Hein. Ouais. Et, euh, et Disney, ben... Bah, je ne suis pas recevable chez eux, je ne sais pas pourquoi, mmh. euh, à cause de mon passé de Dragon Ball, mmh. euh, qui était euh, comme si j'avais si fait quelque chose de sale ou de mal. Mmh. <rire> je représente le mal du dessin animé. Et
0: Vous étiez trop marqué à Dragon Ball.
1: C'est ça, c'est ça. Donc euh, du coup, je ne peux pas du tout travailler avec eux. Mmh. Ils ne me mettent même pas sur les essais, quoi. Mmh. C'est honteux. C'est triste, surtout parce oui. que mmh. bon, je trouve que c'est injuste.
0: Ben bah oui. Mmh. Voilà. Vous, vous avez travaillé aussi sur une, dernièrement sur une très très belle série. Et D'ailleurs, je, je, je profite pour remercier Minagato, notre plus fidèle éditeur des podcasteurs d'Histoire et d'Imaginaire, qui m'a soufflé la, la, la question. Vous avez travaillé mmh. donc sur une très très belle série qui s'appelle « Ranking King ». Où ah, vous interprétez ouais, ouais. Boji. Vous qui aimez ouais. les challenges, là ça a été un sacré challenge parce que vous interprétez quand même ah. un, un petit personnage euh, courageux, euh, fort, euh, touchant, mais il a la particularité d'être sourd et muet. Comment on fait oui. quand on est comédienne de doublage pour interpréter un personnage sourd et muet
1: et eh ben, eh bon, on l'écoute, on le regarde, et puis euh, c'est c'est un vrai challenge de pouvoir mmh. exprimer quelque chose sans les mots, mmh. juste avec des onomatopées et puis des euh, des mmh. euh, des sons qui vont faire que euh, on va essayer de se faire comprendre. Et grâce à l'animation aussi, mmh. hein, bien sûr je pense qu'on euh, a réussi euh, le challenge avec euh, Boji mm. et je suis contente parce que il y a plein de gens qui m'ont dit oh, oh là là mais c'est quoi ce personnage mm. qui parle pas, c'est nul je dis non non arrêtez de dire que c'est nul c'est génial, et ça oui. me fait hyper plaisir euh, parce que c'est un vrai personnage vous le rendez tellement touchant
0: c'est ouais. superbe, moi je, je me régale à regarder cette série, et je voulais merci, vous dire merci pour votre travail, parce qu'en effet vous le rendez Il... encore plus touchant que, que, que ce qu'il est à l'écran. Il
1: pas me si fait mais... euh, penser beaucoup à Gohan en fait, mm -hmm. et, euh, et du coup ben voilà, je me suis inspirée euh, ben, du japonais, parce qu'en japonais c'est pas mal, mais euh, c'est japonais quand même, mm -hmm. les sentiments sont pas les mêmes que chez nous. Hein. Mm -hmm. Et euh, j'arrive toujours à y mettre ma petite touche de, bah, de sensibilité. Mmh. C'est ce qui fait euh, mon fort. Et, euh, ça, ça, voilà, et on, je crois qu'on l'entend bien. Et ça me fait vraiment oui, plaisir. Tout à fait. Hein. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Ethno, je crois que tu as des questions à poser.
2: Ouais. Alors, je suis désolé, les gars. C'était pas au menu, celle-ci. Vous <rire> aviez dit tout à l'heure que vous lisez beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez, du coup
1: ah, Je lis toutes sortes de, de choses. Je, je lis essentiellement du roman, en fait et beaucoup de romans euh, d'ailleurs c'est à dire euh, des romanciers africains des, des romanciers japonais hein. mm -hmm. euh, euh, je crois que j'ai tout dévoré les, les premiers Murakami jusqu'à ce qu'ils soient euh, à la mode une fois à la mode ça ne m'intéresse plus <rire> c'est dingue c'est con mais euh, je peux pas faire autrement mais, mais voilà et je parcours le monde euh, en littérature, et j'aime beaucoup. D'accord.
0: Okay. Il, il y a un dernier livre qui vous a touché particulièrement
1: euh, Qu'est-ce que j'ai lu récemment euh... bon, J'ai lu un livre, alors je me rappelle plus de l'auteur, c'est euh, une auteure allemande, ça s'appelle Trudy la Naine, euh, et c'est euh, l'histoire d'une petite euh, jeune fille qui est, qui est naine et qui est. Euh, en, qui vit en Allemagne à l'époque euh, de la montée du nazisme. Mmh. Et du coup, on ne fait pas du tout attention à elle parce qu'elle est naine, on ne la voit pas. Et du coup, elle est témoin de tout. Et c'est vachement, vachement bien. Et on voit vraiment le mécanisme de, de la montée du fascisme. Mmh. Euh... <rire> J'espère que ce ne sera pas la même oui. chose chez nous. Mais ça, ça ressemble tellement à mmh. ça, euh, ce qu'on qu vit, que voilà, c'est terrible.
0: Je, je mettrai les références sur le site de l'émission.
2: Dans ce goût-là, je peux vous conseiller aussi, je pense que vous l'avez lu, du coup, un bouquin qui s'appelle La vague. C'est par un auteur allemand aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y
0: a eu un
1: film ça qui a été tiré part... de cette série, ouais. de, ce,
0: de ce roman. Ouais,
2: c'est c'est euh, c'est en fait une expérience sociale qui est faite sur une classe, justement, euh, avec des élèves, des jeunes, et avec justement la montée d'un 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 système politique un peu dur. Et qui, qui arrive en fait à la fin au climax avec un événement qui fait que bah, on est carrément dans, bah, dans dans un dans un système totalitaire et tout ça et en fait à la base il me semble que c'est tiré d'une d'une expérience sociale et euh, il est très rapide il se lit très la vite vague. Et, euh, oui. la vague ouais,
1: ouais hum. j'en je, ai entendu parler mais tiens je, je, vais, je vais me le, même le noter parce que
0: qu'il paraît le film est très bien aussi
1: mm.
3: oui il
0: y a une, une adaptation pas,
2: euh, ouais il y a une adaptation mais par contre ça j'ai pas j'ai juste lu le bouquin moi oui. perso donc après, moi, je vais vous parler d'un truc un peu moins cérébral, hein. je suis désolé.
1: <rire> non mais, c'est pas un
2: Oui, d'autant plus que là, ça devrait vous parler, parce que j'ai récemment, donc c'était euh, plus ou moins euh, un drôle de défi, on va dire, qu'on nous a lancé. C'était de parler sur la chaîne euh, de Oui Oui et de la fusée. <rire> oui. Et euh, justement, vu que vous avez doublé ce personnage, pendant mes recherches, en fait, pour l'épisode, euh, il se trouve que j'ai... Euh j'ai trouvé que le personnage de oui oui à l'époque a été vraiment sévèrement critiqué donc j'ai plus euh, les, les propos qui avaient été tenus euh, à l'époque mais ça avait été vraiment quand même super violent et vous je voulais savoir ce que vous alors déjà ce que vous pensiez euh, de oui oui votre le rapport que vous avez à lui et surtout si vous pensez qu'il était capable d'aller dans l'espace <rire> Parce que c'est important quand même.
1: <rire> ben, euh, oui, oui, déjà, il, il vit au pays des jouets. Donc, je pense que euh, dans les jouets, il y a plein de fusées. Et je suis sûr que, oui, oui, euh, comme euh, c'est un de mes copains préférés, euh, je pense qu'il a la fusée de Tintin. Donc, forcément...
2: <rire> Alors, je, je vais vous spoiler, je suis désolé, mais en fait, c'est une fusée qui est faite avec des poubelles, un cône et des triangles.
1: <rire>
2: voilà. C'est MacGyver, ma oui, oui. Il au pays des jouets, tout les ils en ont trouvé avec euh, Bouboule du coup. et euh, ils n'arrivaient pas à décoller donc c'est Potiron qui a mis un petit peu de magie puis du coup ils se sont en envolés euh, pour aller choper des étoiles voilà un peu de magie ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas eu un truc justement parce que maintenant euh, oui oui il est vachement techno hein. euh, ah ouais. il, a, il a quand même un avion il a une bagnole un hélicoptère euh, donc, je pense qu'il ouais, est capable d'avoir une fusée. Ouais,
2: ouais, Après, ouais. c'est
1: une question de fric. Hein. Ça dépend de <rire> potiron, combien il lui donne d'argent de poche.
2: Quoi. Je ne sais pas vraiment s'il a beaucoup de fric, parce qu'il a l'air un peu yori. Ouais,
1: <rire> bah, chaque bien. course, c'était six sous.
2: Ah, oui. Avant. Ah, ouais, c'est pas, pas rien non plus. Hein.
1: Donc, c'est pas rien, six sous. Hein. Où en est
0: le taux d'échange du sous
2: ah, <rire> Le pays économique du pays des jouets, <rire> il est... Euh... Il est quand même balèze. Hein
1: Vous savez que dans la dernière euh, euh, version de Wii-Wii, oui oui, justement, euh, les, les, c'est les Américains. Hein. Mm -hmm. euh, ça a été racheté par les Américains. C'était anglais au départ. Mm -hmm. Et les Américains ont enlevé l'argent. Euh, donc Wii-Wii oh. euh, oui oui, ne fait plus de courses euh, de, de taxi. Il n'est plus taxi maintenant. Il oh. conduit quand même une voiture. C'est <rire> ça qui est dans la rue. Ouais. Il ne fait ouais. plus de courses pour les autres. Oh, parce il est rentier. Que... <rire> Et du coup, on lui donne plus d'argent. Mm. C'est dommage.
3: C'est un, un univers parallèle, parce que le premier livre, c'est « Oui, oui, chauffeur de taxi », si je me souviens bien. Mais voilà. bien
1: sûr
2: Mais c'était il y a longtemps, ça, ouais.
1: Ouais, ouais. Et je, euh, oui, oui, ben voilà, aujourd'hui, il n'est plus chauffeur de taxi. Là, le, dans mon, mon dernier dessin animé, il faisait des enquêtes policières. Ah Et Il se débrouille mmh. très, très bien. Ah. Hein. Il est très intelligent, Oui ouais. ouais.
2: C'est une bonne reconversion, du coup.
1: Euh, par contre, euh, il vit dans un monde que je ne connais pas, mais euh, voilà. Où quand <rire> quelqu'un gagne, et ben, en fait, tout le monde gagne. C'est quand même génial. C'est beau.
2: Question, est
3: -ce que, la vraie question, est-ce que sa copine Mélissa
2: te fait toujours autant peur euh, Ah ouais, 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 elle me fait flipper. Hein, <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle a le regard vide et, et mort à l'intérieur. donc Je ne sais pas trop.
1: <rire> ah, C'est vrai <rire> Bah, elle n'existe plus Mélissa malheureusement Ah, ah, ah mais est ont... elle des... oui. est décédée.
2: Ah mais je,
3: comprends. je pense <rire> que les enfants étaient traumatisés de le retirer.
2: parce que moi à presque 40 ans euh, j'ai pas dormi hein. C'était compliqué hein. <rire> C'est vrai. Une autre pote, enfin une, une youtubeuse plutôt qui m'a accompagné sur, sur ce défi un peu fou en fait. D'ailleurs que je salue, c'est Noémie. Et euh, elle a eu le même ressenti que moi. Hein. Quand euh, je lui ai envoyé les scans du bouquin, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur C'est pas possible. <rire> les pauvres gamins, ils doivent être traumatisés. Il hein.
1: y, euh, y avait les, les, les vilains aussi qui, qui faisaient peur souvent aux enfants. <rire>
3: les lutins, euh, ouais Les petits lutins Alors, quand oui, quand
1: il... Les sournois, tout. Oui, 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 ouais, ouais, c'est ouais. ça, ouais, ça. Exactement il y a plein d'enfants qui me disent enfin plein de grands qui me disent que quand ils étaient enfants ils avaient peur de ces deux escogriffes là moi je l'ai trouvé marrant parce que je les trouvé plutôt bête plus bête que méchant mm -hmm. mais euh, voilà et puis bon euh, par Patrick Préjean c'est toujours tellement drôle de le voir faire ces <rire> <Oui>. euh, <rire> personnages parce que c'était génial mais euh, voilà euh.
2: donc vous avez un attachement à oui, oui quand même alors du coup
1: ah ouais je suis obligée et puis pareil hein, pareil que Dragon Ball j'ai vécu 30 ans avec oui, -Oui mm
2: -hmm. hein. mm, ouais je comprends.
1: Mm -hmm. Et c'est incroyable parce que je crois que les, les séries les plus longues, c'est moi qui les ai faites. Il mm -hmm. euh, y a eu Oui Oui, il y a eu Bonne Nuit les Petits, il y a Dragon Ball. Oui, mm -hmm. euh, c'est incroyable hein, quand même.
3: Oui, carrément.
1: Et ouais, petit Oui Oui, ben, euh, par contre, j'aimais énormément quand il était en, en stop motion par les, par les Anglais, là, mm -hmm. euh, par la BBC.
2: Ouais. Oui, parce qu'après, ça switchait... Euh...
1: Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, mais les justement les méchants, les vilains là, ils étaient en nombre chinoise et tout ça. C'était assez inventif, euh, créatif. Mmh. Euh, J'aimais bien ce côté-là, mais en même temps, c'était derrière un euh... tout en sous-entendu. Ouais, c'est ça. C'est euh, on le montrait pas forcément. Mmh. Euh, après, en 3D, forcément, on montre tout. Hein. Mm -hmm. C'était rigolo de voir Pat Patrick Préjean euh, découvrir, disant Waouh, c'était comme ça ma maison! Alors, parce que, <rire> évidemment, <rire> euh, pendant des années, on avait la maison de Potiron, mais on s'arrêtait devant, quoi. On n'est <rire> jamais entré dedans. Et d'un seul coup, on entre dans les maisons, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, etc. <rire> Moi, j'ai ma chambre euh, et tout. Et c'était hyper drôle, quoi. <rire> Et euh, on était comme des gosses euh, mmh. quand il y a eu la 3D en disant Oh, ouais, t'as vu la forêt où ça mène Oh, on prend le train, allez, viens, viens, on va prendre le train.
2: Ouais, C'est découvrir un monde en fait mmh. qui était caché, quoi.
1: Ouais, absolument. Euh, euh, Dis-moi ce que tu voulais me demander.
3: Oui, non, non c'était une petite, bah, justement, la précision. Moi, j'aimais beaucoup aussi quand c'était euh, le côté très anglais de Oui-Oui avec les. Avec les, euh, les petites prairies, les petits jardins, avec des, des haies autour, euh, les barrières. Il euh, y a vraiment ce... un, un côté, voilà, ces gros mythes euh, qui, avait, qui, a, qui a été un peu perdu dans les dernières versions. Sur... Ouais,
1: ben bah ouais, ouais c'est sûr. Après, bon, ben bah, voilà, ça a évolué avec. Euh, avec les ouais, ah, Avec le temps, ça. ouais, avec l'époque, ouais.
2: Maintenant, oui, oui, il vit avec son temps.
1: Ouais, ouais, ouais. il a une tablette. J'ai une tablette, hein. <rire> et, ah, est ça. Et, il est Je crois que j'ai un GPS dans ma bagnole.
3: Bah maintenant, dans toutes les voitures. La
0: conduite, la conduite assistée aussi. <rire> ouais. C'est ça.
3: Il y a de la moula. <rire> Clairement.
2: <rire> Ethno. Ouais, une dernière question concernant le doublage, justement. On parle, enfin, vous avez quand même doublé beaucoup euh, de personnages enfantins. Et ça n'a pas être, été trop dur, pardon, de se détacher de tout ça pour switcher sur quelque chose de plus graveleux, comme, les, comme dans les cassos, en fait.
1: Ah, bah non, c'est bien. C'est logique. C'est la suite logique. Mm -hmm. Euh. Bah, les, les gens qui ont fait les cassos ou Pipoudou, c'est des gens qui ont grandi avec moi, qui ont votre âge. Hein. Mmh, euh, qu'on qu grandit avec Dragon Ball, avec euh, Théo, la batte de la victoire, mmh. avec tous ces trucs-là. Et puis, euh, puis, on se retrouve euh, quelques années plus tard. Ils sont grands. Ils font de l'animation. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire Ce qu'on a tous eu envie de faire, nous quand on a enregistré Oui Oui avec Patrick et Evelyne Grandjean, dis-toi bien que il euh, y a des moments, à force de dire que Oui Oui était mignon, euh, on avait envie de lui faire dire des gros mots. Euh, et, euh, et, euh, et avec ma voix d'enfant, c'est encore plus horrible. quoi. Ça, ouais, et quand ils, ils sont venus me drôle. proposer... Euh, bah oui, c'est ça qui est dingue.
3: Est-ce qu'il y a un épisode spécial interdit qui a, qui a été enregistré et que, qui ne sortira jamais
1: je me souviendrai toujours de bah, toute façon non on a... malheureusement on ne pouvait pas les enregistrer mais en tout cas on se marrait mais mm -hmm. je me rappellerai toujours d'un épisode alors ça c'est magique il faudrait carrément le refaire mm -hmm. euh, le redoubler où il y avait Mademoiselle Chatounette. Ah, déjà.
3: Ouais. Ouais. déjà le nom il est magnifique
1: Châteounette avait perdu sa queue <rire> il fallait trouver qui avait, perdu la... qui avait pris la queue de le chatounet Et c'était impossible pour nous d'enregistrer sérieusement, quoi. On n'y arrivait pas, on était mais, tout le temps mais mort de rire, Patrick. Il était insupportable et on n'arrivait pas à avancer dans un putain d'épisode qui dure euh, 11 minutes, mais on a mis un après-midi à faire parce qu'on est mort de rire à chaque fois. Avais, euh... alors Je ne sais plus qui c'est qui lui avait piqué sa queue, mais c'était euh, un truc de fou, quoi. Et euh, tu te dis, les mecs qui ont écrit ça, ou vraiment ils ne euh, se sont pas rendus compte, mmh. ou vraiment ils ont écrit un truc au deuxième degré et euh, ils se sont fait plaisir. Euh...
2: Oui, Or, on ne ça le ça saura
1: jamais, oui. mais, mmh. mais c'était dingue. Euh, Il ouais, faudrait le retrouver cet épisode, mais euh, c'était mmh. quelque chose. Hein.
2: J'investiguerai
3: dessus.
1: <rire> euh... <rire>
3: Pour le prochain épisode des Annales d'Opal.
2: Voilà, exactement. Ouais. Euh,
1: il faudrait, faudrait qu'on le redouble tel que nous avions envie de le faire.
2: Oui, ça pourrait être marrant, ça, ouais, j'imagine.
1: Et voilà, oui. Bah. Et du coup, c'est un peu logique, finalement, de se, se ouais. retrouver sur les Cassos, sur, euh, sur Pipoudou, parce que, ben bah voilà, euh, à eux aussi ont on, on eu envie de, de s'amuser avec les personnages. Ouais. Euh, avec, mes personnages.
3: Mmh.
1: Et ben voilà, c'est bien. Ils ont le pouvoir de le faire, c'est génial. Et de me le demander. Et, et j'avoue que j'adore aussi
0: Les Cassos. C'est une des séries qui me fait le plus pleurer de rire. Ah ouais, c'est tellement bien. C'est exceptionnel ça,
1: mmh.
2: ouais. Justement, il n'y a pas de... C'est jusqu'au boutiste, en fait.
1: C'est ça. Cette équipe des Bobby Pills, c'est une équipe magique et mmh. je suis très fière, très heureuse euh, d'avoir fait grandir ce genre d'individu. <rire> mmh. Je sais pas s'il vous Parce que je les aime de ouais. tout mon cœur, vraiment. Et d'avoir pu générer tout ça dans leur tête, je me dis que c'est génial. Parce que si vous regardez tout ce qu'ils font, euh, les vermines, les, euh, tout ce qu'ils font, mmh. euh, les cassos, euh, est, euh, tout est magnifique, euh, monsieur Flap. Euh, mmh. Et c'est tendre. Euh, et euh, ça va jusqu'au bout. Mmh. Et c'est génial, quoi. Mmh. C'est euh, novateur, c'est... J'ai rien à dire, quoi. c'est euh, bravo, bravo, c'est des gens que j'adore. C'est
0: de l'irrévérence euh, comme à la grande époque de Canal+, et c'est ça qui est bien.
2: C'est bien écrit, mmh. en fait, c'est très très bien écrit. Et malgré le côté minimaliste de, de l'animation, la, de oui, même avec ce côté-là, ils sont quand même arrivés à passer un cran au-dessus de tout, c'est ça qui est fou quand même. C'est qu'avec ce minimalisme-là... C'est comme et, des et, fous, hein. hein. mais ça se sent, hein. c'est extrêmement... Bien. Bien. Donc tu
1: vois, chez... chez... Chez les Bobby, euh, ils sont tous en train de bosser. Euh, en plus, ils bossent en équipe, euh, ils laissent rien passer, ils sont très exigeants. Un mec comme Balak, qui paraît euh, léger, ben, pas du tout. Hein, c'est un mec qui, qui réfléchit, qui, qui, qui va au bout des choses, qui ne laisse rien dire, passer. Ah, mais c'est génial, franchement. Euh. Et puis tu peux leur proposer des trucs
2: oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ils vous laissent quand même une certaine liberté s'il y a des, des lignes de texte, par exemple, qui sont pas euh, dans le script et que ça passe. Ils, ils vous laissent euh, votre ligne, en fait, c'est ça
1: Oui, parce qu'ils ils sont gourmands. Ils sont gourmands de euh, de chercher, de trouver. En fait, on trouvaille ensemble. Mmh. Euh, Comment dire, toi, on travaille pas, nous, on trouvaille, on... on essaye des trucs et puis on se dit non, ça c'est vraiment de la merde. Et, mais c'est pas grave, on l'a faite la merde. Maintenant, on peut passer à autre chose de, de plus intéressant. Mmh. Et, et ça, c'est chouette. Des fois, on va au bout d'un truc et on se dit oh, non, là, non, franchement,
0: on peut non, pas. On va loin.
2: Non, non mais c'est ça. Moi, mon petit frère a grandi avec les, euh, le, le Lascar sur le nuage là avec Nicolas Epinpronel, voilà. Oui. Et j'ose pas lui faire voir ça, je sais qu'il aime tellement <rire> cette série que le pauvre, j'ai peur de le détruire, en fait. Et même moi qui regardais quand j'étais petit, mais je, je suis mort à chaque fois que je vois ça, c'est pas possible.
1: <rire> c'est génial. C'est génial, ouais.
0: Et comme, comme on disait au début, on sent qu'ils aiment leur personnage et qu'ils ont grandi avec eux et qui. et c'est de l'amour, en fait. De vous les, les pousser aussi en fait, loin, ça, mais c'est quand même de l'amour, c'est ça qui est drôle.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Oui, ouais, parce qu'il ben, l'air de rien, ils, paraissent, euh, des... ils font les, ouais, les gros costauds, là. Mais mm. euh, finalement, c'est des grands cœurs. Hein. Se sent... C'est des grands euh, sensibles.
0: De tous les personnages que vous avez interprétés, le, lequel avez-vous préféré
1: Alors, cette question, elle est toujours difficile, moi j'ai toujours, mm. c'est le dernier que je suis en train de faire que, que, que mm. j'adore. Mm. Donc, Bodji. Euh, Donc là, ça serait, ça serait Bodji. Mm. Mais c'est vrai, hein. on s'attache mm. toujours. Euh... Après, euh, je me suis... Euh... Euh, comment je me, je me suis attachée ben, à, à, aux personnages euh, qui m'ont apporté tellement de bonheur mmh. et tellement de reconnaissance comme euh, ben, Goku, euh, comme Oui Oui. Et après, il y a des superbes rencontres comme Conan, mmh. comme La Petite Mort. Je ne sais mmh. pas si vous connaissez oui, La Petite oui, Mort oui. de oui. Devi Mourier. Mais euh, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. Mmh. Et, euh, et je suis tellement contente à chaque fois que Devi m'appelle en me disant... On va faire, euh, on va faire euh, le, la suite euh, voilà. je suis toujours euh, ravi voilà, et puis, euh, et puis euh, tu ne peux pas passer à, à côté d'un Pipoudou quoi. Mmh. Voilà quand tu as interprété euh, Pipoudou, c'est vraiment je pense que c'est un, un dessin animé euh, qui marquera l'histoire mmh. du dessin animé, je suis sûre. parce qu'en France, on n'était pas prêt euh, de, de... De, de, de comprendre ce genre de, de, de dessin animé mmh. enfin en tout cas pas nous hein, pas, pas, les, pas les auditeurs euh, plutôt les distributeurs et les euh, diffuseurs qui sont très frileux sur ce genre de truc mmh. et avec Pipoudou ils se sont rendus compte à quel point c'est important pour euh, ben justement pour les gens qui regardent et à quel point ben, on, on peut parler de tout en dessin animé mmh. que le dessin animé est un vrai média tout à fait. Euh, voilà
0: où vous placez Ninou dans vos personnages oh préférés Parce que j'ai découvert ça grâce à votre <rire> chaîne de YouTube. Dont on parle dans dans mon mon
1: Ninou, ben, il a un statut spécial parce que Ninou, c'est moi. Quoi. Est... Mm. Ninou, c'est Brigitte.
0: Est-ce -ce euh... qu est qu'on peut juste expliquer le concept de Ninou Parce que c'est juste fabuleux. Ouais. C est, c est... Ninou,
1: c'est des canulars téléphoniques que mm -hmm. j'ai fait avec ma voix d'enfant. Mm -hmm. Et j'ai appelé des gens, euh, des gens au hasard, comme ça, pour leur poser des problématiques de la vie. Mmh. Euh, et en fait, euh, ce qui est génial avec ce petit programme, c'est que tu te rends compte que bah, en fait les gens ils sont formidables. Ça. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde de pourri, avec que des... <rire> tu allumes les informations, tu vois que des gens cons, méchants, bêtes, bruts. Et tu allumes Ninou et tu vois que des gens hyper gentils, bons attendrissant, euh, intelligent, euh, essayant de se mettre à la hauteur de, etc. Et ça, c'est génial. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un producteur qui a mis mes canulars téléphoniques en dessin animé. Mm -hmm. Et j'avais très peur au début. J'ai dit, oh là, là, ça va être nul. Toi, le mec, il va imaginer ce que je dis. Euh, mm -hmm. pff, ça va être redondant, euh, voilà. Et mon producteur m'a dit, mais « Tu ne me connais pas assez, Brigitte, pour, <rire> me, pour penser que je ne ferais pas ce genre de choses ?» Je lui Si, mais comment veux-tu faire autrement ?» Il me dit bah, « On va faire autrement. » Il a trouvé un type qui s'appelle Nicolas guyoto qui est réalisateur et qui a fait ce petit Ninou, qui a réalisé ce Ninou. Et je suis vraiment tellement fière de ce programme.
0: Mmh.
1: Alors, c'est des petites deux minutes et demie euh, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Tout à fait.
0: Je mettrai les liens. Et
1: ouais, Merci. Et, euh, et franchement, ça réconcilie avec l'humanité.
0: Exactement. C'est d'une douceur, d'une chaleur. C'est super mignon. J'adore énormément cette, cette petite série.
1: Et, et je toi, conseille... une fois de plus, les chaînes de télévision, c'était une fois de plus trompées en pensant que ben, puisque Ninou a 4 ans, mm. ça s'adresse aux enfants de 4 ans. Et pas du tout. Et moi, je disais, mais oui, un, un enfant de 4 ans peut le regarder mm. et s'identifier. Ça lui fera plaisir. Il croira qu'il mm. est Ninou. Et, et c'est vrai? j'ai des enfants de copains qui connaissaient Ninou par cœur, mmh. qui le savaient mieux que moi d'ailleurs. Et euh, en revanche, je leur disais, non, moi je m'adresse à mes fans, aux gens qui ont grandi avec moi mmh. et qui vont savoir que derrière Ninou, il y a Brigitte. Mmh. Et c'est ça qui va les faire marrer, de savoir, euh, de voir à quel point euh, euh, on a envie de rêver mmh. parce que c'est un peu le petit prince ce Ninou quand même. Mmh. C'est Peter Pan, c'est le petit mmh. prince. C'est un petit, un petit personnage c'est un enfant qu'on rêverait d'avoir. Mmh. Et, et d'ailleurs, vous savez, quand on fait des, des, des canulars téléphoniques pour des euh, chaînes de télé ou de radio, mmh. on est obligé de rappeler les gens après pour leur dire bah, « c'est un canular, mmh. nana, acceptez-vous mmh. de nana ». Et en fait, quand je rappelais les gens, et ben, les gens ne voulaient pas le savoir. Ah. Ils ne voulaient, ils voulaient, voulaient pas que je leur dise. Ils me disaient mmh. « non, 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 mais euh, euh, vous lui direz à Ninou que c'est moi ». En tout cas, il était bien le gamin, hein, vous lui direz. Hein, euh, <rire> et j'arrivais pas à. à il ne
3: voulait pas y croire.
1: Décroche, mm. il ne voulait plus mm. pas m'écouter, moi, Brigitte. C'était Ninou, ils avaient eu Ninou au téléphone, point barre, quoi. Et et... Ça, c'est magique, quand même. Hein.
0: Et est-ce qu'il y a un épisode de Ninou qui vous a touché particulièrement
1: Oui, euh, j'aime beaucoup l'épisode de la sirène, mm -hmm. où euh, j'ai appelé une fille. Qui était, euh, qui travaillait dans une, comment ça s'appelle, c'est euh, les trucs pour les touristes, une, un office de tourisme, mmh. euh, dans le sud de la France, je me rappelle plus trop où. Et je l'appelle euh, parce que, en fait, Ninou, il a un peu triché. C'est les vacances scolaires. Il a dit à ses copains qu'il allait en vacances chez sa grand-mère au bord de la mer, mais en fait, il n'a pas de grand-mère au bord de la mer. Il ne sait pas du tout ce que c'est la mer. Donc, il appelle l'office de tourisme pour que la dame lui explique ce que c'est la mer qui puisse raconter des balivernes à ses copains. Et donc, j'appelle la dame et je lui dis, c'est comment la mer Alors, elle me dit, oh, bah la mer, il y a de l'eau, il y a des poissons, il euh, y a des bateaux. Voilà. Alors, je dis, ah bon, c'est tout Elle me dit, bah oui, qu'est-ce que tu voulais Alors, je dis, bah, moi, je croyais qu'il y avait, euh, je sais pas moi, des pirates, des sirènes, des machins et tout, et là, paf, elle rentre tout de suite dans mon jeu, elle me fait Ah, mais si tu veux, moi je peux faire la sirène. Et, et elle me dit Mais comment tu euh, as eu mon téléphone Alors je dis Ben, bah, en fait c'était marqué, je dis tout le temps, c'était marqué sur le frigo, tu sais, <rire> les, les trucs qu'on colle sur les frigos. Ah, oui. et, et du coup, bah, c'est logique, le gamin, il peut faire le numéro qu'il y a sur le frigo, quoi. Et du coup, je lui dis Si j'ouvre la porte du frigo, est-ce que tu es dedans et est-ce que tu es une sirène Est-ce que tu deviens une sirène Elle me fait Oui, et hop elle joue immédiatement la sirène. Il faut s'imaginer le truc, c'est qu'autour d'elle, il y a ses collègues. Oui,
0: c'est ça. <rire> Tout à fait. Et
1: elle, elle, elle joue avec Ninou. On a joué, mais pendant un bon moment. Et en fait, il se trouvait que cette fille était chilienne. Ah. Tu vois, elle avait un petit accent mmh. euh, sud-américain. Et, euh, et elle, me, elle finit par me, me chanter une chanson, une berceuse. Euh, en chilien, oh. un texte euh, de Pablo de Neruda. Mm -hmm. Un truc de fou, quoi. Mm. Et j'avais la chair de pouce, je te jure, ah, quand elle me chantait ça et tout ça. Et du coup, elle a dû aller s'enfermer dans une petite pièce <rire> pour me la chanter parce qu'elle ne pouvait pas mignon. devant ses collègues. Oui, voilà. Donc, moi, je me faisais son film dans la tête au fur et à mesure où elle me parlait. C'était dingue parce que c'est des moments incroyables, quoi. Mm -hmm. De et elle me disait mais je comprends pas tu sais ninou tu sais moi j'ai un petit garçon qui a ton âge il a 4 ans comme toi mmh. mais il parle pas aussi bien quoi comment tu fais ninou tu es tellement intelligent et c'était trop mignon que c'était euh... mais, mais vraiment c'est un, un souvenir euh, incroyable mais j'ai eu que des gens incroyables mmh.
0: Donc je je reconseille aux auditeurs d'écouter, de, de, de regarder le dessin animé Ninou. Euh, ça vous fera croire en l'humanité. Madame Lecordier a bien raison <rire> quand elle le dit. On a euh, bien besoin. Clairement. Euh, Max, tu voulais poser la dernière question avant D'ailleurs, je crois
1: qu qu'il me... y a une dame qui me fait président de la République. <rire> dans un, un des épisodes. Dans le travail à papa.
0: Et vous ne m'auriez pas Mickey, Premier ministre, du coup
1: Ben bah non, alors <rire> non. <rire>
0: Max, vous voulez poser la, la dernière question avant la conclusion
3: Oui, bah, je voulais profiter qu'on ait un, un grand spécialiste euh, mondial euh, ici pour, pour parler de, de ce sujet. Euh, on a cru comprendre que vous vous lanciez dans l'ASMR.
1: Ah, c'était magnifique.
0: Hein. Et on on, et on l'attendait, cette nouvelle chaîne
3: ASMR Brigitte Le Cordier.
1: Vous êtes allé au bout
3: Si, si, je suis allé au bout, bah, le, le... Normalement, on n'est pas allé au bout, on s'est endormi tellement on était détendu.
1: <rire> C'était insupportable.
3: <rire> C'était très très drôle. très très drôle. Je me suis
1: bien amusé. Euh... Ouais, un petit poisson d'avril, je me suis dit, ça sera bienvenu dans ces temps euh, difficiles. Mm. Et, euh, et l'ASMR, alors en, en regardant après les rushs, on a beaucoup ri. D'ailleurs, je crois qu'on va faire oui, un avez... ou un truc avec les, les, les rushs. Vous avez fait un best parce qu'en fait, c'est insupportable, c'est impossible. Quoi. Et je, je me faisais peur à moi-même en me regardant. Je me disais, ah, ça fait peur quand je fais le kamehameha. Là, on oui. dirait. Et je vais bouffer <rire> tout le monde.
0: Oui, parce que vous nous fixez vraiment. En plus <rire> Donc, ça a été un grand, grand moment. Merci encore pour cette blague du 1er avril. Euh, merci. On, on a beaucoup ri. Euh... Ethno, une question sur YouTube et Twitch peut-être
2: Vous avez ouvert vos chaînes Twitch et, et YouTube il n'y a pas longtemps. Et euh, qu'est-ce que vous retirez du coup de cette expérience-là Parce que c'est relativement nouveau, c'est en 2019, non, c'est ça
1: Ça, bah, malheureusement, c'est euh, à peine ouvert, euh, ça a explosé, mais il euh, y a eu le Covid juste après. Donc,
2: mais... Ah, c'est pas de bol, ouais.
1: Pas de bol, ouais. Mais euh, ouais, c'est bon, une superbe expérience. Euh, bah déjà euh, c'est un, un, un hyper lien avec ma communauté
0: Vous êtes
1: à euh... plus de 400 000
0: abonnés si je ne me trompe pas, c'est énorme
1: euh, ça, ça a augmenté, oui ça a explosé euh... Je n'ai regard... pas regardé depuis un moment mmh. Mais effectivement euh, y a eu beau... je crois que c'était la chaîne qui a eu le plus d'abonnés En le moins de temps oh, l'année euh, oui. où oui. elle est ouverte mais euh, voilà, et c'était une belle reconnaissance aussi de. De votre carrière de, Ouais, de tout ce que j'avais fait. Franchement, on s'était dit avec mes, mes camarades euh, si on a 40 000 abonnés dans 3 mmh. ans, on, on se posera la question si on continue ou pas. Mmh. Et puis, et ben, oui. <rire> voilà, je crois Faut que les 40 000, on, moment, les a... ouais. on les a eu <rire> en 2 heures, je crois. Exactement. <rire> c'était dingue. Hein. Mmh.
2: Donc vous continuez, du coup, alors bon.
1: bah, Du coup, on continue, <rire> oui. J'essaye de, de faire des trucs. Euh... Qui ont du sens euh, mmh. après, c'est difficile parce que comme je continue de bosser comme, mmh. euh, comme une malade, mmh. c'est difficile de trouver du temps euh, pour tourner. Mais et puis des sujets euh, qui, qui intéressent les autres, mmh. je, me, je me demande toujours qu'est-ce qui intéresse euh, dans mon métier. Mmh. Euh, voilà, mais euh, bah, pour l'instant, tout va bien. Après, j'adore Twitch, je dois mmh. dire, parce que du coup, on est en direct,
0: en direct. Mmh.
1: avec la communauté. On, 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 on Discute euh, ensemble, mmh. c'est vraiment un, un ensemble quoi. Alors que euh, YouTube, ben, ben voilà, je propose un truc ça. et mmh. puis ben regarder quoi. Mmh. Et, euh, et Twitch, c'est vraiment ensemble. Et une soirée Twitch, j'arrive jamais à m'arrêter quoi. <rire> j'ai fait des soirées de 9 h hein.
2: pardon, <rire> ouais. <rire> ouais,
1: j'ai fait des, des Twitch de 9 h
2: Ça, c'est digne des plus grands streamers, hein. ah oui, mais, ouais.
1: <rire> mais en fait, à chaque fois que je disais bon, on va s'arrêter t'avais un euh, n'importe qui euh, t'avais un ponce ou un n'importe qui, mmh. qui 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 m'envoyait euh, 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 600 700 personnes ah donc oui, je ça. disais ah, je vais pas raccrocher maintenant allez « Bon allez, on est encore 2000, on continue <rire> !» Et puis voilà, et puis c'est reparti. Et puis après, ça rebaisse, ça rebaisse, ça rebaisse. Et puis, t'en as un autre qui arrive, qui fait oh, « Ah ben, j'ai envoyé toi, Brigitte
2: !» Là, du, du pont, c'est une grosse commune aussi. Donc, du coup, c'est nous fait une grosse qui lui, arrive. mais
1: de plein. Euh, ouais, tout le monde me raidait, en fait, en mais fin ouais. de soirée. C'était hyper sympa. Bah, c'est génial, ça, ouais. ouais. ouais, ouais. Et moi, ça, ce qui m'amusait, c'était de faire des raids mmh. à des gens qui étaient tout seuls ou mmh. très peu. Et qui parlait de dessins animés ou de, de Dragon Ball. Et donc j'ai fait des heureux, mais que tu peux pas imaginer.
0: Ah, a... Si j'imagine tu... beaucoup parce que vous êtes en train d'en faire aussi <rire> trois heureux ce soir, Madame Le cordy Donc sincèrement, <rire> on comprend très Pour bien. Ça
1: me faisait vraiment plaisir, voilà. C'était rigolo. Le conseil
0: de Pour la partie conseil de l'émission, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter de l'excellent épisode des Annales dopal sur Oui Oui et la Fusée, comme nous en avons déjà un peu parlé durant l'émission. Je mettrai évidemment tous les liens sur la page Insta et sur les réseaux sociaux de l'émission. Euh, notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Madame Le Cordier, quand vous ne jouez pas la comédie en interprétant des personnages cultes, que faites-vous Quelles sont vos autres passions
1: Alors déjà, j'ai celle-là, j'ai ma oui, chaîne YouTube, absolument. donc tout, une fois tout ça, il me reste plus beaucoup de temps. Et le temps que j'ai, en fait, c'est pour ma famille, pour, mmh. euh, pour mon chien.
3: Mmh.
1: Euh, je me balade. Euh, et puis, euh, puis, voilà. Puis la famille, ouais. Mmh. Et, et les f... copains. Et boire des coups.
0: <rire>
1: c'est important.
0: <rire> c'est important. Et la lecture aussi, hein, ce que j'ai compris.
1: Oui, ouais, mais la lecture, c'est un, ouais, un loisir. Euh, mmh. En fait, on ne peut pas vivre sans lecture, je pense, mmh. et sans film. Non c'est tout pas. à fait. C'est Tu
0: prêché convaincu là, oui. Voilà. <rire> Justement, pendant le confinement, on a bien compris que la culture est hyper importante. Donc, je n'arrive même pas
1: à penser la lecture comme un, euh, comme une passion. C'est-à-dire que ça, ça fait partie, ça fait partie de moi, euh, mm -hmm. parce que c est, c est, on peut pas vivre sans ça. C'est vital. Hein. Mm -hmm.
2: D'ailleurs, je me permets juste de glisser que Peter Pan, euh, c'est l'une des prochaines émissions qu'on enregistre. <rire> ah voilà. Je dis ça juste comme ça. Ce sera une analyse de texte. Voilà. Je glisse ça comme ça.
0: Hâte d'écouter l'émission. Euh, Madame Lecordi, est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice de talent encore méconnu que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs
1: oh Alors là, j'en sais rien. Ben, en, en, dans mon monde de la synchronisation mm -hmm. et, et du doublage, euh, je travaille chaque jour avec des comédiens qui m'étonnent mm -hmm. et qui sont des grands comédiens qu'on ne connaît pas mieux parce mm -hmm. que ben, souvent, ils ont joué dans des petites troupes de théâtre, etc., mm -hmm. mais qui sont des grands comédiens quand même. Mm -hmm. Et, et tous, ces, tous mes camarades... Euh, qui font du doublage, sont des grands comédiens donc on, on peut ouvrir les caméras vers eux et, et peut-être les faire tourner aussi mmh. c'est dommage que ce soit si cloisonné mmh.
0: et bien merci Ethno, euh, Desanaldopal et Max PCF Manga d'avoir co-animé avec énormément de talent, je voudrais vous féliciter encore merci vous avez tôt. été merci très très, très bon
3: merci à toi pour, pour l'invitation et, et merci beaucoup à, à madame Le Cordier voilà. moi je suis et un immense merci très merci. Très, à vous très touché d'avoir pu générosité. discuter avec vous
1: eh mmh. okay. ben, attends, je vais allumer ma... ma caméra, mmh. histoire de vous dire oh, bonsoir. Je suis dans le noir là, du coup. Ouais, on je vous fait vous des voilà, gros bisous bon. et puis, merci euh... Et puis à, à, à une prochaine, prochaine fois, n'hésitez pas. Oh ben, on n'hésitera bon, pas.
0: C'est gentil. Et merci, <rire> merci encore merci pour merci votre pour générosité. Tout. Et surtout dans les conditions d'enregistrement assez particulières. <rire> parce que voilà, pour la troisième fois, vous avez eu le Covid et vous avez quand même accepté de participer ce soir à l'émission. Merci. Ah, ça ne me change rien, merci. ouais.
1: En fait, il faut, faut vivre avec. Hein. Je crois que là, fait on n'a pas le choix.
0: Mais vous auriez pu vous reposer. Vous avez préféré passer plus d'une heure, presque une heure vingt, avec trois zigotos qui ont grandi avec vous. Et encore Dans merci supportant. Madame Le Cordier pour tout ce que vous nous avez apporté, <rire> pour tout le bonheur que vous nous avez donné depuis tant d'années. Merci. Merci. Pour merci Bonne merci soirée. Merci encore. À bientôt. au À bientôt. Allez, ciao, au revoir. Ciao.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Décoinstabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasters d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effet sonore, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max Présentation, réalisation et montage Moi-même, Aurélien Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode